0: Bem-vindos ao Paratempo, um lugar onde se vai parar para falar de história.
1: O cativo, Jorge Luiz Borges. Em Runim ou em Taupauquim, relatam a história. O menino desapareceu depois de um ataque indígena. Disseram que os índios o haviam roubado. Seus pais o procuraram inutilmente. Anos depois, um soldado que vinha do interior falou-lhes de um índio de olhos azuis que bem poderia ser seu filho. Por fim, deram com ele. A crônica perdeu as circunstâncias e não quero inventar o um que não sei. E pensaram reconhecê-lo. O homem, trabalhado pelo deserto e pela vida bárbara, já não sabia ouvir as palavras da língua natal, mas deixou-se levar... Indiferente e dócil até a casa. Aí ele parou, talvez porque os outros parassem. Olhou para a porta como se não a entendesse. De repente, abaixou a cabeça, gritou, atravessou correndo o vestíbulo e os dois longos pátios e se meteu na cozinha. Sem vacilar, enfiou o braço na enegrecida chaminé e apanhou a faquinha com cabo de chifre que escondera aí quando o menino. Seus olhos brilharam de alegria e os pais choraram porque tinham encontrado o filho. Talvez a esta lembrança tenham se seguido outras, mas o índio não sabia viver entre paredes e um dia foi em busca do seu deserto. Gostaria de saber o que sentiu naquele instante de vertigem em que o passado e o presente se confundiram. Gostaria de saber se o filho perdido renasceu e morreu naquele êxtase ou se conseguiu reconhecer ao menos como uma criança, um cachorro, os pais e a casa.
0: Saudações a você, ouvinte do Paratempo. Você acabou de ouvir O Cativo, de Jorge Luiz Borges. Nesse conto, Borges expressa a ideia de como certos objetos podem ser o gatilho para memórias submersas. Mas, e quando determinados objetos que pertenceram a pessoas notáveis da nossa cultura são institucionalizados? O que eles dizem a respeito de seus titulares? Para responder a essa e a outras perguntas, nesse episódio você ouve a segunda parte da entrevista com a pesquisadora e documentalista Luciana Raimann. Nessa conversa, falamos sobre a pesquisa em arquivos pessoais e as características desses conjuntos, sobre as políticas de preservação do patrimônio documental e a legislação dos arquivos, e também sobre direitos autorais e o impacto da internet nos processos de arquivamento. Aproveite o papo e boa escuta! Luciana Raimann é pesquisadora e documentalista, professora do mestrado profissional em preservação e gestão do patrimônio cultural das ciências e da saúde da Casa Oswaldo Cruz e do programa de pós-graduação em gestão de documentos e arquivos da Unirio. Luciana atua no campo da pesquisa da história e da sociologia da memória e é autora do livro, que resultou de sua pesquisa de doutorado, o Lugar do Arquivo, a Construção do Legado de Darcy Ribeiro. Em 2018, Luciana lançou, em coautoria com Letícia Nedel, a coletânea Pensar os Arquivos, uma antologia, pela editora FGV. Participo da nossa conversa aqui também, os nossos colegas do Paratempo e da UFSC, a professora do Departamento de História, Letícia Nedel, o professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Alexandre Bergamo, e a doutoranda em História, Caroline Gebert. Como vai, Luciana?
2: Olá, Vanilcha, boa tarde. É um prazer estar aqui no Paratempo.
3: Oi, Letícia. Oi, Oi Lu, obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Vaniuxa, prazer estar contigo aqui no nosso é. tempo com a Carol
0: e o Alexandre. Oi, Alexandre.
4: Tudo bom, gente. Tudo bom, Luciana.
0: Oi, Carol. Olá, olá a todos. Obrigada. Como você avalia as políticas
3: de salvaguarda e preservação do patrimônio documental em relação às políticas voltadas para outros tipos de bens culturais?
2: Bom, Caroline, essa é uma pergunta também daquelas que a gente podia ficar só nela, né? Então, por isso também minha resposta vai ser, enfim, parcial, evidentemente, né? Primeiro, a primeira questão que eu colocaria aqui é como é que a gente define patrimônio, patrimônio documental. É, é interessante como essa categoria, ela aparece pouco, né? Ela aparece pouco na, na própria literatura, é, há pouco tempo eu fiz uma, uma apresentação numa jornada virtual dessas tantas que a gente né, tá, tem, tem feito ao longo do, desse ano, e era uma, uma proposta de discutir essa categoria patrimônio documental. Isso me fez fazer uma pesquisa rápida né, sobre, sobre isso. E há, é, poucas vezes a gente tem essa categoria sendo definida e descrita. Em geral, ela, ela abarca não só arquivos como bibliotecas, né, é, então, enfim, acho que isso já daria uma discussão, também dá uma discussão o, a interface entre o campo do patrimônio, né, e o campo dos arquivos, né, porque aí há uma, é como se os arquivos, é, Esti há, há arquivos tombados, né? há arquivos que foram tombados, seja dentro de edificações tombadas, seja arquivos mesmo que foram tombados. Mas aí sempre houve uma área, eu acho de sombra, pouco explícita. Né? É, os arquivos acabam sendo, sobretudo, uh, se a gente está tratando de arquivos públicos, né, eles são... É, eles estão afeitos né, às autoridades arquivísticas em plano federal, estadual, municipal. Né? É, então, eu acho que essas políticas de salvaguarda e preservação... Quando você fala de políticas de salvaguarda e preservação do patrimônio documental, eu estou pensando mais nas políticas arquivísticas, tá? E menos nessas áreas de fronteira, que a gente poderia explorar também, mas que... É, Talvez não seja o caso aqui, a gente não tivesse tempo para isso. Então, eu acho que, como eu disse, acho que precisamos fazer um enorme esforço para que essas políticas sejam, de fato, robustas né? e para que uh, o Arquivo Nacional, o Conselho Nacional de Arquivos, enfim, né? os arquivos estaduais e municipais sejam fortalecidos no seu papel né? de custodiadores e de desses desses conjuntos documentais agora a gente sabe dos problemas para esses processos de recolhimento tratamento e preservação né é, quando você fala de políticas voltadas para outros tipos de bens culturais eu tô então não tô incluindo aí as bibliotecas já que elas poderiam estar tá incluídas nos no patrimônio documental né é, fico pensando no campo do patrimônio, no campo dos museus, não é? É, acho que o campo arquivístico tem uma tarefa muito desafiadora, não é? porque você imagine a preservação, a gestão, a salvaguarda e preservação de toda a documentação produzida na administração pública, não é? É, nos três níveis de governo, no, na, no, no âmbito do legislativo, no âmbito do judiciário, ainda que esses, nesses casos as próprias entidades custodiem seus arquivos, mas é patrimônio documental público, né? o que é produzido no Congresso Nacional, o que é produzido nas, nas, nas instâncias da justiça. Então, veja, é um, é uma, é um universo multifacetado e, e muito, muito grande, não é muito disperso, muito complexo. Eu acho que a gente tem avançado. Se a gente pensar que a lei de arquivos é de 1991, não é, está comemorando agora 30 anos, não é? é, é muito recente também, não é, é muito recente essa tentativa de produzir uma, uma, um regramento, não é, para esse patrimônio enorme né? é, e tão importante. Então, eu acho que eu vejo avanços, ao mesmo tempo eu vejo ainda enormes desafios, né? enormes desafios. Tá? Mas acho que, claro, que os outros campos, a museologia, né? com todas as demandas que a museologia hoje tem, né? no sentido também de abarcar é, outros processos sociais e... Né? E, e de se reinventar como né, uma, um, uma área que está atenta aí a, a, aos problemas sociais, enfim. Né, eu acho que há, há desafios para todas, né, todas essas áreas. Eu não sei se eu te respondi bem, mas é, porque essa pergunta ela é complexa mesmo, ela é muito ampla. Eu acho que o Alexandre quer, quer completar alguma coisa, não é,
4: Alexandre? É, na verdade, eu quero pegar carona nisso, que a, na questão que a Carol colocou, e eu fico me perguntando do outro lado né, o, quanto, o quanto essa questão da, da própria produção de arquivos, da produção de, de, de documentos, da produção de memórias, ela não responde é, a uma certa ordem social no sentido de uma dominação simbólica de que a gente produz certas memórias, produz certos documentos, produz certos artigos... Né? e eu fico pensando naquela questão que a lei da Asma coloca sobre uma certa amnésia estrutural como é que se tem tão pouco registro, tão pouco a documentação sobre certos personagens é, é muito recente né, a entrada né, ou a tentativa de, de reparação mesmo de trazer para a memória e para a história personagens antes totalmente esquecidos, mas que, ao mesmo tempo, quer dizer, ainda que haja o um esforço, a gente se barra no problema de uma amnésia estrutural, pelo simples fato de não se pensar em determinados personagens, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão.
2: Acho que você tem razão, Alexandre, no que você está falando, tem muita razão, né? E acho que, ainda que hoje as instituições arquivísticas estejam cientes, não é, da da necessidade ou do interesse de salvaguardar outras memórias, né, memórias de outros grupos, etc., é, pouco tem sido feito. Claro que eu acho, enquanto política, enquanto política arquivística, tá? não estou falando do, dos coletivos que, que instituem o seu seu centro de memória, né, das iniciativas da sociedade civil, que são muitíssimo válidas, né, no sentido de dar visibilidade a essas memórias silenciadas, subalternizadas, etc. Né? Então, é, eu acho que você tem toda a razão. Outros, outros países, em outros contextos, se colocaram essa, essa questão e ela se tornou política pública, política arquivística. Né? No caso do Canadá, né, a ideia dos arquivos totais como uma política de salvaguarda de arquivos de sociedade, não só os arquivos do Estado, né, mas arquivos de sociedade, que, que, que de alguma maneira refletissem as dinâmicas sociais, as dinâmicas, uh, enfim, dos diversos grupos, né, uma, 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 uma intenção de dar representatividade, né, na ideia de que representatividade arquivística importa, né, que esses grupos estarem representados nas instituições, isso tem importância, é, então isso foi, no caso do Canadá existe uma literatura sobre isso e até sobre os problemas que, criados por essas políticas todas, to, todos esses movimentos eles têm né, suas críticas, etc mas uma ideia de que as instituições precisavam ser mais representativas em relação a outro, aos grupos sociais que não estão na, né, no, no controle né, no poder, no controle do Estado, etc eu acho que essa é uma questão muito, muito importante. Hoje em dia, é, as instituições arquivísticas, eu estou falando do Arquivo Nacional, porque recentemente houve é, uma apresentação sobre isso, né? É, existem arquivos privados no Arquivo Nacional, né? Arquivos privados que são doados né, para o Arquivo Nacional, e eu acho que muito com essa ideia de, de estar, ter sua memória salvaguardada naquela que é a instituição arquivística mais importante né, do país. É, atualmente já houve há uma, uma diacronia nesse processo Há algum tempo atrás foi, tinha sido instituída uma comissão né, De acompanhamento, de discussão desses arquivos Que fossem encaminhados ao Arquivo Nacional Atualmente existe uma normativa bastante recente Se não me engano de 2019 Que diz que os arquivos privados para ingressarem no Arquivo Nacional Antes tem que ser declarados de interesse público e social a declaração de interesse público e social é um processo, é um procedimento né, instituído junto ao Conselho Nacional de Arquivos e que, que vai, então, uh, definir uma comissão técnica que vai avaliar esse arquivo. E esse arquivo, então, caso ele seja avaliado como de interesse público e social, né, sempre é uma expressão que a gente poderia também discutir bastante aqui, o que, que é de interesse público e social, mas, bom, é, caso esse arquivo seja de fato uh, reconhecido, ele deverá ter esse reconhecimento, uh, digamos, sacramentado por um decreto do ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, ao qual, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, olha eu trocando aqui os tempos, Justiça e Segurança Pública, ao qual está feito hoje o Arquivo Nacional. Então, veja, o ingresso de arquivos privados no Arquivo Nacional se tornou mais complexo. Né? Uhum. Ele se tornou mais difícil certa, em certa medida, né? ou mais burocratizado, enfim. Eu não estou dizendo que não haja motivos ou razões para essa opção. Eu só estou dizendo que, que parece que o Arquivo Nacional, de fato, hoje não se entende como uma instituição que deva ser abrigar esses arquivos. Também é preciso dizer que a tarefa do Arquivo Nacional é imensa, ela já é imensa com os arquivos públicos, né? e, a, e a instituição faz um trabalho louvável. Mas é, é apenas uma... A sua fala me levou a, a lembrar dessa, desse, dessa normativa que tornou ainda mais difícil, né? ou mais complexa, o ingresso de outras memórias, de outros acervos, né? de acervos privados, aqueles que não são públicos, e, portanto, não tem a sua salvaguarda a priori garantida, e né, em princípio garantida pelo Estado, né, o ingresso desses, desses conjuntos se tornou mais complicado. Né? Então, eu acho que a gente, às vezes, vai um pouco na contramão né, dessa ideia de que nossa tarefa deve ser buscar, construir, ou, de alguma maneira, facilitar... né? a emergência dessas memórias, né? a emergência, a institucionalização dessas outras memórias. eu acho que, e eu acho que a distância da sociedade civil, né, com relação a, ao próprio Conselho Nacional de Arquivos, enfim, né? É, claro que há representações, mas eu ainda acho, eu integrei o Conselho Nacional de Arquivos como representante da Ampu, agora não estou mais, mas representante da Ampu nos últimos anos mas eu acho um grupo ainda muito fechado às demandas da sociedade, muito distante. Né? Também não estou tô, tô fazendo aqui uma, uma crítica que sempre fiz. Né? A gente às vezes tenta trazer né, os ecos dessas demandas, mas a gente precisaria construir fóruns muito mais amplos, diversificados, né, para entender de fato o que que qual é a demanda, qual é o desejo, né, de representação? A gente também a gente não sabe de antemão. A gente só vai saber no diálogo com o outro, né? Então, eu acho que a gente mudando essa postura, a gente produziria efeitos bem interessantes, né, nessas instituições. Também
3: acho que, assim,
2: vou me permitir
3: enunciar aqui uma impressão que eu sempre tive, e, porque quando é, a gente fala em sala de aula sobre pesquisa, sobre arquivos e todo esse universo né, de, enfim, de questões que cerca esse tipo de acervo mais documental, é, uma pergunta que sempre vem em sala de aula é essa, pô, quando a gente está aí nas políticas de patrimônio né, imaterial, que falam de grupos muito mais aberta à diversidade social do Brasil os arquivos continuam né é, essa coisa elitista e tal e de fato eu acho que tem aí é, lembrando aí da asma de novo né uma espécie de amnésia estrutural, que já passa pelo elitismo da escrita né já já muitas vezes embora os arquivos não se limitem a documentos textuais e tal mas também acho que no campo das representações eu percebo uma proximidade muito grande do universo dos arquivos com o mundo jurídico, muito maior do que com o mundo cultural. Vocês não acham? Não, não sei, eu tenho um pouco essa, essa impressão. Sim. Eu
2: concordo, Letícia. E eu acho que a própria, o, o próprio atributo de prova dos documentos de arquivo está né, na origem dessa proximidade dos arquivos, digamos, do mundo uh, jurídico, administrativo jurídico. Né? e não é sem razão, essa, essa percepção, você tem toda a razão, e, mas num certo sentido é, se produz esse apartamento né? entre esse universo jurídico-administrativo e o universo cultural, claro que já há muitas iniciativas né? no sentido de trazer pro, os arquivos para as agendas culturais, né? mas ainda não tenha dúvida muito tímidas, né? iniciativas ainda tímidas prevalece essa, essa, essa distinção, me parece. Né? Toda a discussão sobre a função social do arquivo, hoje, que a gente vê, sobretudo na literatura internacional, mas também na literatura nacional nos últimos anos, né? apela para isso. Né? Para além de, dessa dimensão de prova, dessa dimensão né, de evidência que informa processos né, jurídicas, etc., e da pesquisa acadêmica, né, afinal, para que serve o arquivo? Né? Será que ele não tem um papel a desempenhar né, nessas, nesse diálogo entre sociedade civil, Estado? Né? É, eu acho que tem. Mas a tarefa é grande e às vezes a gente, os recursos são poucos, é importante dizer também, não, é? não existe uma política de fato de valorização dessa, dessa, dessas dimensões, então acho que, enfim, a gente fica um pouco é, prisioneiro dessa visão ainda meio antiquada é? do arquivo, apesar de a gente ver renovação e da gente ver iniciativas bem interessantes.
3: Queria te perguntar uma coisa, Lu, antes da gente continuar aqui com as nossas... O é, que você estava falando no começo, é, do quanto perdurou, né, na história essa associação dos arquivos com a verdade, enfim, com, com uma verdade objetiva, inclusive a ponto de se questionar durante muito tempo a validade dos próprios arquivos pessoais como se, enfim, a subjetividade fosse um problema da documentação e não do pesquisador, né? É, e... E eu acho que, talvez, não sei se você concorda, mas ultimamente a gente tem visto a própria Beatriz Sarlo falar disso num livro dela, essa ascensão aí da autoridade das subjetividades, né? Ela fala de uma, de uma guinada subjetiva que teria ocorrido na sequência aí da virada linguística. Talvez tenha a ver com isso uh, um, uma certa projeção sobre os arquivos pessoais de que ele seria um repositório de uma memória bruta né, dos personagens enfim é, das suas inclinações mais recôndidas e coisa por aí né como é que a gente como é que você acha que a gente pode evitar digamos assim cair nessas armadilhas é, ao trabalhar com esse tipo de documentação especialmente aí com tipos documentais como os diários por exemplo que não tem aquele aspecto, é, instrumental, tão explícito que outros tipos documentais têm, né? Uhum.
2: Eu acho que, para responder também, assim, é, acho muito interessante essa, essa sua pergunta, e evocando a Beatriz Sarlo, né, que de alguma maneira denuncia, né, é, de que maneira é, nós desconfiamos tanto do indivíduo e da sua subjetividade num determinado momento, depois nós, de alguma maneira, transformamos esse indivíduo e essa subjetividade na, na, nas narrativas mais legítimas e né, que não poderiam ser questionadas, é né, sobre isso que ela fala muito, né, de que maneira o testemunho... É, se projeta como uma forma narrativa eh, cuja, cujo questionamento, cuja, eh, cuja interpelação é quase interdita, né? é quase interdita. Claro que ela está falando de um contexto, né, do contexto eh, pós-ditadura na Argentina, e a gente sabe também, já falamos aqui dos arquivos sensíveis, a gente sabe também que esses, essas narrativas elas são, de fato, é, eivadas de uma sensibilidade muito grande, né, assim, e, e isso também é uma coisa interessante. Acho que os arquivos pessoais, eles são caudatários dessa, dessa voga, né, é, de uma valorização do indivíduo como, né? como sujeito da história, né, de uma valorização desse sujeito acumulador, né, mas eu acho, é, sempre me preocupou muito essa associação direta, quase, entre o arquivo e a memória do titular, né? Eu, eu escrevi isso em algum momento, né? Como se a gente, diante do arquivo, estaria diante da subjetividade, da memória, do, né, do passado daquele indivíduo, e, e nesse sentido, né, é, de uma maneira um pouco inocente mesmo, né? inocente no sentido de não estar percebendo as camadas né, de processos que de alguma maneira produziram, e aqui mais uma vez é, não estou falando que produziram de maneira absolutamente intencional um retrato do que é, deveria, né, do que gostariam de, de projetar na cena pública, mas ah, processos muitas vezes que não, não são absolutamente controlados. O fato é que arquivos pessoais eles podem ser extremamente lacunares, eles podem ser uh, marcados né, por, por ausências, da mesma forma que eles podem sim ser né, tentativas de, de produção de uma narrativa auto, uh, autopromocional, digamos, né, de uma narrativa retocada, vamos dizer. É, eu acho que os cuidados, a, a gente como em qual, com qualquer fonte histórica, né, é o cotejamento entre as fontes que vai nos iluminar para questionar ou para é, indagar sobre esses documentos, né, os diários, né, que a gente já há muito tempo sabe que são, são artefatos também né, sociais, enfim, produzidos segundo determinadas regras e, né, eu acho que é o cotejamento, né, tanto com reflexões, mas com outros documentos também, né, que nos permitirão situar aquela, aquela documentação e, e produzir um, um trabalho historiográfico mais consequente, mais crítico. Né? Não é que você vai duvidar né, do que foi dito, você vai duvidar é do seu procedimento metodológico, né, se você confiar demais nessas fontes, né? É, elas, elas devem ser inquiridas e cotejadas, eu acho, com outras com outras fontes históricas. Né? Mas são processos, enfim, interessantes e desafiadores, eu acho, para o historiador e para o cientista social. Né? Não é simples né? é, não, não cair nas tais malhas do feitiço né? sobre na expressão da Ângela de Castro Gomes, né? Um pouco dessa, dessa associação e desse encantamento dos arquivos pessoais. Né? Nós todas aqui, eu acho que somos todas e todos, né? Somos um pouco encantados por, essas, por esses artefatos, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai tomá-los como expressão, não é? Da memória, na verdade a gente não tomaria, mas da memória eu acho que muitas vezes é, a gente é tentado a olhar dessa forma, né? Tem que ter um exercício mesmo de estranhamento para a gente não cair nessa nessa tentação, digamos.
3: Você tocou num ponto que que eu enfim tinha pensado em perguntar para você que diz respeito a duas coisas. Primeiro, assim voltando à teoria arquivística, né? Essa convivência dentro da arquivologia é entre duas concepções diferentes do arquivo, né? Uma é, dos arquivos uma mais metafórica, que fala dos arquivos no singular e que remete aí a, a autores como Michel Foucault, Paul Ricoeur, né? o Paul Ricoeur aí associando a figura do arquivo a uma, figura, a uma das figuras do esquecimento, que seria o esquecimento de reserva, e o Foucault falando aí de um conjunto né, de regras tácitas que regem a visibilidade dos enunciados, enfim... E, de outra parte, tem a concepção clássica dos arquivos como resultado de atividades né? é, que geram documentos, que mantêm relações entre si, quantidade acumuladora, etc. A gente tem visto é, muitos autores falando criticamente dessa concepção metafórica do arquivo entendendo que isso está, de certa maneira, minando os avatares aí epistemológicos da disciplina. Eu queria saber qual é a sua posição a respeito disso. Lembrando, colocando aqui uma outra questão já emendada, que é talvez aí uma observação minha, eu, eu acho que essa convivência tensa entre esses dois conceitos de arquivo tem alguma coisa a ver com uma movimentação maior hoje dentro do campo arquivístico, especialmente no contexto internacional, é, em torno dos ativismos, né? É, e a emergência da própria arquivologia crítica, depois da arquivística pós-moderna. E, e é interessante notar que na museologia esse movimento já está assim, no, no segundo passo, que é o pós-crítico.
2: Então, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente bater uma bola aqui bom esse também é um tema super interessante e abrangente né Eu acho que essas discussões essa 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 dicotomia que você desenhou aí né entre essa a, a, essa apropriação mais metafórica da palavra arquivo né arquivo como 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 regra né como como instrumento de poder né como, como uma um... Essa a ideia do Foucault, né, do que pode ser dito, do que é, do que é uh, legítimo dizer, né, dessas essas estruturas que produzem os discursos de poder, né, que em algum momento foi associado à palavra arquivo, né, se contrapondo aí ao, aos arquivos né, no sentido arquivístico, digamos. É, acho que isso se foi muito interessante perceber né, que os arquivos eles são, sim, artefatos que produzem narrativas de poder, né? Aí é onde essas coisas se encontram, ou seja, esses conjuntos constituídos, né, de documentos, esses conjuntos documentais, eles eles acionam sim e produzem uh, narrativas de poder, né? E aí os arquivos coloniais foram muito importantes para essa virada, né? Para essa percepção, né, de como os arquivos eles eram. É, instrumentos da dominação colonial, enfim, né? É, se tem um lado muito interessante de aproximar essa de, definição Foucaultiana de arquivo, etc., dos ar, do universo dos arquivos, é, empírico, né? Do universo empírico dos arquivos. Por outro lado, eu, eu acho que tem um perigo da gente jogar o bebê com a água do banho, né? para dizer assim, de uma maneira muito simples, né? Que é isso da gente achar que então tudo que é tudo que é narrativa é arquivo, né? ou, ou todas as, uh, as, as formulações né, que se baseiam em evidências são arquivos daquilo que está né, tá sendo dito, enfim. E da gente desconhecer que a, a natureza arquivística dos conjuntos documentais produzidos como resultado da produção e acúmulo eh, de registros que, que acompanham atividades, funções, etc. Né? Então, é, esse olhar crítico, né, que entende que os arquivos, como no sentido tradicional, podem servir né, a projetos de poder, é, acabou, eu acho, um pouco hum, desobrigando né, alguns pesquisadores a, a, a terem uma leitura é, mais consequente, né, da própria literatura arquivística, né, e entender o que são os arquivos, e entender que estudiosos do campo, né, produzem sobre os arquivos, né, é, e não apenas tratam e disponibilizam arquivos, né, então, entender a natureza arquivística desses conjuntos me parece fundamental, né, então, foi, foi muito importante, eu acho, né, essa, esse olhar crítico né, que veio aí, sobretudo com Foucault, Derrida, né, o mal de arquivo, a ideia dessa, desse construto né, discursivo que o arquivo representa como um, um instrumento de poder e dominação, mas é, sem desconhecer o que caracteriza a especificidade de conjuntos documentais né, de natureza arquivística. Então eu acho que é, isso um pouco faz parte né, da, dos processos de uh, complexificação das disciplinas e da própria interdisciplinaridade, né, tão necessária, tão fecunda. Mas uh, é claro que eles, ela também produz essa interdisciplinaridade, às vezes também produz alguns, né, alguns desvios, algumas derrapadas, vamos dizer assim. É, a ideia da arquivologia crítica que você mencionou, eu acho que é exatamente essa, os próprios arquivistas, não é? Aí, é, tomando pé, né? assumindo uma perspectiva nada neutra, né? e aí indo contra, vamos dizer, os cânones tradicionais né? Des, da, do arquivista como um... um um personagem né, neutro, distanciado da, da, né, da documentação, que apenas imprimia sobre ela né, determinadas técnicas capazes de não só de preservá-la, como de torná-la é, acessível, né, enfim, mas aquela ideia do arquivista muito ligada ao, ao funcionário de Estado né, para a gente então, esses, hoje, uma nova geração de, de arquivistas, eles, uh, e sobretudo de pesquisadores né, de arquivos, entre esses arquivistas, estão advogando exatamente a ideia de que existe um ativismo, né, que, que arquivistas podem trabalhar, por exemplo, é, reconstituindo ou operando, trabalhando com outras formas de registro que não as textuais né, voltando à questão do Alexandre. Né? Esse, esse ativismo arquivístico inclusive é, subverte esses limites né? e, e pensa na representação de agentes ou grupos sociais que não estão presentes né? ou que foram subalternizados e nos próprios processos de dominação né? como é que se enxerga esses processos pelo avesso né? como é que se constroem é, narrativas que de alguma maneira e, e processos mesmo né? de registro, o que é importante registrar a, a constituição de arquivos que são verdadeiros, uh, verdadeiros instrumentos de resistência denúncia, né? O ativismo arquivístico vem nessa, vem nessa chave, né? É, é então, interessante, que,
3: né, é, Ana, que, que eu acho que tem uma mudança aí também, que é organizacional, né? O arquivista sai daquelas quatro paredes da instituição, arquivo ou do centro de documentação e começa a trabalhar em rede, né? Começa a a buscar o usuário, de certa maneira, e pensar é, essas outras possibilidades aí, né? de, de, de fazer um arquivo que não atenda só as expectativas é, das elites, do Estado, enfim, daqueles a quem
2: tradicionalmente
3: serviu o arquivo.
2: Isso, isso. E há trabalhos muito interessantes, né? também muito. É, de interferência assim muito eu, eu, eu li alguns trabalhos sobre é, o papel dos arquivistas né, junto a populações migrantes né que, que não que perdem suas raízes que perdem seus né seus papéis a possibilidade é. de restaurar de alguma forma né? então são, são trabalhos assim muito militantes num certo sentido né a ideia é de uma arquivologia crítica e também de uma arquivologia que atua né? diante desses problemas, que são problemas concretos que atingem determinados grupos, né? a museologia, há algum tempo, como você mesmo mencionou, já uh, saiu desse... Né? Do, aí, dos, dos museus nacionais, né? do seu sua origem também ligada ao Estado, de alguma maneira, etc. Uhum. E, desde os anos 70, está uh, se reinventando como disciplina, seus métodos, seus objetivos, né? a ideia de uma museologia social nasce nesse, né, nesse contexto, a arquivologia demorou mais, né? e há razões para isso que eu não vou aqui me deter, mas eu acho que hoje o encontro né, dessa crítica aos arquivos né, com eh, os novos profissionais tem produzido movimentos e pesquisas muito interessantes, muito inovadoras no campo dos estudos arquivísticos. Inclusive no sentido de
3: superar Aquela separação entre teoria e prática
2: Sem dúvida, sem dúvida Eu acho que isso é fundamental
5: Resíduo De Carlos Drummond de Andrade De tudo ficou um pouco Do meu medo Do teu asco dos gritos gagos. Da rosa ficou um pouco. Ficou um pouco de luz. captada no chapéu. Nos olhos do rufião. De ternura ficou um pouco. Muito pouco. Pouco ficou deste pó. De que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas. Poucos véus rotos, pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco. Da ponte bombardeada, de duas folhas de grama, do maço vazio de cigarros, fica um pouco. Pois de tudo fica um pouco. Fica um pouco de teu queixo no queixo da tua filha. Teu áspero silêncio, um pouco ficou, um pouco, nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo no pires de porcelana, dragão partido, flor branca. Ficou um pouco de ruga na vossa testa, retrato. Se de tudo fica um pouco... Mas por que não ficaria um pouco de mim, no trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim em Algures, na Consoante, no Poço? Um pouco fica oscilando na embocadura dos rios, e os peixes não evitam. Um pouco não está nos livros. De tudo fica um pouco. Não muito. De uma torneira pinga esta gota absurda. Meio sal e meio álcool. Salta esta perna de rã. Este vidro de relógio partir em mil esperanças. Este pescoço de cisne. esse segredo infantil. De tudo ficou um pouco. De mim. De ti de abelardo cabelo na minha manga de tudo ficou um pouco vento nas orelhas minhas simplório roto gemido de físsera inconformada e minúsculos artefatos campânula alvéolo cápsula de revólver de aspirina de tudo ficou um pouco e de tudo fica um pouco. Abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo, terrível, fica um pouco. E sobre as ondas retimadas, e sobre as nuvens e os ventos, e sobre as pontes e sobre os túneis, e sobre as labaredas e sobre o sarcasmo, e sobre a gosma e sobre o vômito, e sobre o soluço, cárcere, o esquecido e sobre os espetáculos e sobre a morte escarlate e sobre as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes e sobre tu mesmo e sobre teus pés já duros e sobre os gonzos da família e da classe, fica sempre um pouco de tudo, às vezes um botão, às vezes um rato.
4: Luciano, eu queria te colocar uma outra questão, você está falando dos arquivos, e a legislação atual, né, que trata da questão da documentação, do acesso a documentos pessoais, ela é bastante recente, né? e tem tem uma questão é, que envolve justamente o uso do o uso do termo é, documento pessoal, né? quer dizer, você está falando de arquivos, né, de uma coleção grande de, de documentos, mas, de uma certa maneira, a legislação trata qualquer relato como um documento pessoal, uma entrevista como um documento um documento pessoal, isso interfere também na questão da herança, quem permite o acesso ou não, quem decide a utilização daquilo ou não. Então, a minha pergunta tem um pouco a ver com isso, quer dizer, há uma certa... me parece que está tudo muito pronto para se pensar arquivos... Né? mas o, outros registros pessoais que talvez não componham arquivos, no entanto, são preocupação da, da, da legislação, como é que eles, eles podem ser pensados nesse caso?
2: Bom, eu não sei se eu vou conseguir é, responder exatamente, mas eu acho que quando a gente fala de arquivos, né, de arquivos pessoais, a gente está... Uh, em geral, operando com essa ideia de um conjunto documental, né, produzido e reunido por um, por um titular, por um, um indivíduo, né, e que será transferido a uma instituição, eventualmente, né, ou em algum momento, pode também não ser, mas será transferido, institucionalizado, de alguma maneira... Uh, pelo próprio titular ou por herdeiros, né, nesse caso, no caso das doações, existe um contrato, né, de doação em geral, claro que há mil casos aí, né, é, que, que, enfim, part, que particularizam um pouco essas regras, mas nesses contratos, a, a, a propriedade daqueles documentos é passada para a instituição uh, custodiadora que vai recebê-los, né, e, em geral, nesses contratos, a possibilidade de abrir esses documentos à consulta pública também está colocada, né? Porque, evidentemente, as instituições interessam essa possibilidade, né? É, é claro que sempre se questionou, viu, Alexandre, essa, essa, por exemplo, né? Fotografias, era um caso muito discutido, né? As fotografias doadas num arquivo, aonde estão, aparecem... É, pessoas que não é, autorizaram né, a, a doação ou a publicização daquelas imagens. O mesmo com correspondência, já houve casos, né, é, vamos dizer, o... o um dos correspondentes doa a correspondência, mas ali ele está trocando com outras pessoas que não necessariamente foram consultadas ou estariam de acordo né, com a publicização das cartas recebidas por aquele titular. Então, sempre houve um, zonas assim, de tensão nesses processos de recebimento e de uh, disponibilização. Aí eu estou falando mesmo dos documentos arquivísticos, né, desses documentos típicos, vamos dizer, dos arquivos, estamos falando aí sobre tudo, estou falando mais de documentos analógicos, mas isso com relação aos arquivos mais contemporâneos, os e-mails, né, enfim, essa, essas tensões sempre, elas sempre existiram, tá, eu acho que a lei geral de proteção de dados pessoais, ela, que é essa lei, provavelmente, a qual você está se referindo, ela, ela tem mais o foco na gestão das informações pessoais pelo poder público, né? na possibilidade, e empresas privadas também, Mas né? na possibilidade é, de que cada um de nós tenhamos algum controle sobre aquilo que é preservado, sobre as formas de, de, de divulgação, eventualmente, desses dados. Mas é claro que ela, essa, a lei também pode rebater né? Nessa, nessas configurações mais específicas dos arquivos pessoais. Né? Eu, eu só acho que isso não vem de agora. Né? e as instituições elas acabam em algum momento, eu acho, tendo que optar. Eu durante muito tempo trabalhei no CPDOC, hoje trabalho na casa de Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e continuo vendo esse tipo de, de discussão, não é? então vamos abrir a consulta, é, determinado acervo, Vamos sobretudo com a questão da internet, né, com a pressão que as instituições hoje sofrem por digitalizar seus acervos e torná-los acessíveis com a, pela internet, coisa que vem do começo dos anos 2000, mas que com a pandemia ganhou não é, um reforço enorme. As instituições estão se vendo pressionadas a disponibilizar, né, digitalizar e disponibilizar os arquivos. Essa preocupação volta, volta a né, tona, porque aquele relativo controle sobre a pesquisa feita na sala de consulta, aquilo desaparece. Né? Então, se recolocam essas questões, né? mas a gente vai digitalizar tudo, mas a gente vai disponibilizar tudo. É, eu acho que as instituições, elas têm que, eu acho, bom, eu tenho visto isso ao longo do, né, do meu percurso, elas acabam de, decidindo, né, definindo políticas de de acesso e divulgação de seus acervos e correndo, né? Claro que como são instituições das quais nessas a essas a essas que eu estou me referindo, instituições culturais, né? Que não tem né, nessa divulgação nenhum uh, nenhum objetivo, né? Comercial, etc. A ideia de, do a ideia do interesse público, né? No contato com essa documentação prevalece aos interesses eventualmente individuais que possam ser é, contrariados, digamos, em alguma medida. Claro que é, é fundamental que para isso o arquivo esteja doado, haja um contrato de doação, a entrevista concedida num, num projeto de história oral tenha seu termo de sessão, né? É claro que aí os pesquisadores e as instituições têm que estar respaldados por esses instrumentos, né? Mas a, essa decisão, eu acho que ela é uma decisão uh, sem a qual a gente emperraria. É, muito, não é, da, da disponibilização, do, do acesso a essas fontes. Eu não sei se eu te respondi, talvez não Você inteiramente. Respondeu,
4: sim, respondeu. Eu vou te explicar o porquê da minha indagação. Eu fico pensando, não só nos arquivos existentes, mas eu fico pensando que justamente, nesse, é, justamente nessa fronteira entre o que é o público e o privado, né o quanto é, muito deixa de se tornar público, ou seja, sequer é destinado a um arquivo porque é considerado como é, propriedade privada. E eu estou pensando isso mais a longo prazo, quer dizer, quanto disso não gera é, vazios de conhecimento, né, a respeito de certas, de certas eh, camadas da população, de certos, de certos grupos específicos ou de famílias, exatamente por, por conta dessa questão jurídica, que eh, só a coisa, enquanto ela é propriedade privada, ela já não passa para domínio público sequer a questão do acesso, ela vai ser discutida, porque ela nem virou arquivo, nem foi destinada. Então, eu fico me perguntando né, e me indagando sobre como isso tem impacto na produção de conhecimento e como isso vai impactar novas gerações de pesquisadores, entendeu? Justamente por essa questão jurídica.
3: É, eu estou lembrando aqui de uma mesa que a gente fez, lembra, Luciana, que você estava presente em 2015 na UFSC, que, era, que levava essa questão para dentro da discussão sobre os arquivos ditos sensíveis, os arquivos da ditadura, né? Quanto a documentação pessoal interceptada é encontrada nesse tipo de, de conjunto e, e e aí o que fazer, né? Foi foi uma questão que foi discutida na época. Me parece que, no final das contas, essa decisão tem cabido principalmente aos gestores das instituições, você não acha? Eu, não eu acho que...
2: Eu, acho, eu concordo, salvo... Salvo quando há alguma manifestação não é, é, das pessoas envolvidas, evidentemente. Né? Mas eu acho que sim, os arquivos chamados arquivos da repressão, né, é, desde do começo dos anos 90, quando os arquivos das polícias é, políticas né, estaduais foram, em grande medida... É, encaminhados, recolhidos pelos arquivos públicos estaduais, essa questão se colocou fortemente no Brasil. Né? Então, é, e aí havia coisas, enfim, você, às vezes você tinha os dossiês pessoais, mas informações pessoais também estavam em outros documentos, né? que não eram claramente identificados como documentos é, relacionados a uma pessoa especificamente, né? quer dizer, a pessoa aparecia fichada, aqui estou fazendo umas aspas, em, em vários documentos diferentes, né? em, vários, em vários tipos. Né? E toda a discussão sobre esses arquivos, sobre a especificidade desses arquivos, né? sobre como eles são muito mais prova da ação desses organismos, né? do que da, da, da atuação dos, dos agentes, não né? é? que estão presentes na documentação, isso foi fundamental, né? Inclusive para não para tomar esses arquivos como uh, como registros das atividades desses organismos repressores, né? É, é disso sobretudo que esses arquivos falam, né? Exato. Atividades... Aí pois não. Desculpa. Aí
3: desculpa é porque a internet às vezes, né? Dá esses encontros de fala, mas é, isso me, me me lembra da questão de como é importante é, pensar sobre essa dupla dimensão que os documentos têm, né? informativa e, ao mesmo tempo, enfim, se a gente fosse falar em termos mais historiográficos, indiciária ou evidenciária, né? é, os arquivos de sistemas repressivos, eles são bem importantes para se pensar essa questão, porque muitas vezes o que tem sobre as pessoas ali documentadas são inverdades, né? Exato, exato Então, o que, que aquilo prova afinal? Né? É um tipo de documentação que é bom para pensar essa dupla dimensão dos documentos. Prova é a maneira como o aparato repressivo trabalhava, né? e Exato. não o que está
2: dito sobre as pessoas ali naquela documentação e a própria discussão sobre como os aparatos repressivos precisavam o tempo inteiro justificar a sua própria existência produzindo não é as provas que eles é, supostamente colhiam né
3: é uma espécie de mitomania própria desse tipo de organização do poder né?
4: então... isso Eu quero te fazer uma outra pergunta também em cima disso que você falou ora se todo esse arquivo é arquivo que ele foi institucionalizado, mas que foi, de uma certa forma, autorizado para que aquilo esteja disponível, aquilo esteja arquivado, a gente está falando de documentos pessoais, mas a gente está falando também de documentos institucionais. Quer dizer, eu não tenho eu tenho um ser que é um ser institucional. Quer dizer, aquele que se apresenta na documentação, ele é muito mais o ser de uma instituição, que a própria instituição define o que é o arquivo, é, e daí, como é que fica a questão de que aquela documentação é de uma pessoa? Né? Veja que fica bem no, na fronteira entre as duas coisas, já que o arquivo, ele produz o seu próprio objeto.
2: Bom, é, é por isso que eu acho que cada conjunto documental, né, seja um arquivo pessoal, seja um arquivo institucional, ele, ele merece né, uma análise dos seus processos de constituição. Né? E, então, no caso dessa dessa interpenetração, né? a gente tem documentos, arquivos pessoais que trazem cópias de documentos públicos, institucionais. Né? Um exemplo caro, né? já muito conhecido, é o exemplo do arquivo do Gustavo Capanema, né? ministro da Educação e Saúde do governo Vargas, é, que é um arquivo que guarda documentos, uh, cópias, enfim, de documentos ou documentos originais né? que não estão não são acessíveis no arquivo do ministério. Lá deveriam estar, são documentos que registram políticas públicas, né? é, é, é conhecido isso né? no campo da, dos historiadores de educação, como o arquivo do Gustavo Capanema, ele é incontornável para qualquer pesquisa sobre a política né, de educação e saúde no contexto dos anos 30, 40. Né? Então, eu acho que... Que essa, isso também, essas interpenetrações, elas também marcam os arquivos pessoais, sobretudo num contexto eh, patrimonialista como é o nosso, né? onde existem muito poucos uh, uh, controles sobre a documentação que acaba sendo uh, guardada, retida pelo titular de cargos públicos, por exemplo. Né? O, no caso do arquivo do Darcy Ribeiro também é um, é um exemplo muito, muito eloquente desse processo. É, quando o Darcy Ribeiro, quando eles é, saí, deixaram a. perderam as eleições para o Moreira Franco, né? é, isso em, ele, o primeiro governo é, Brizola foi de 83 né, a 87. E de 82, né, eleição foi em 82 primeiras eleições é, 83, 87, bom, depois uh, uh, perderam, eles perderam o, o governo do Estado, eu não sei se eu estou certa na minha cronologia bom, o que importa é que é, no período, no momento em que eles tiveram que sair da Secretaria de Educação, da Secretaria, né, o Darcy Ribeiro, ele, era, ele acumulava, ele era é, secretário de Cultura, ele era vice-governador e ele era também o gestor do Programa Especial de Educação, que criou os CIEPs. Né? Toda a documentação dos CIEPs, desde documentos que, notas fiscais, de compra de material, de enfim o canhoto de cheques, né, que pagar, que, que foram usados para o pagamento de da compra de materiais estão nos arquivos do Darcy, no arquivo do Darcy Ribeiro, né, e, e havia essa vamos dizer, essa essa narrativa que acompanhava que era se a gente não salvasse se a gente não tirasse destruiriam a memória desse grande projeto, né, então se a gente não porque o próximo né, o próximo governante faria sumir essa, esses registros. Então, veja, tem um lado que é essa apropriação absolutamente é, indevida, né, e tem o outro lado que é uma carência, uma dificuldade grande de estabelecer controles, né, a famosa gestão arquivística, né, é, nas instituições públicas, no, nos, enfim, nas administrações, né, para que é, exista um trâmite aí é, independente, um trâmite de Estado, né, independente dessas alternâncias de poder. Mas o fato é que essa interpenetração marca eh, os arquivos. Me preocupa muito, nesse contexto, aí os processos digitais. Né? É, me parece que, e também eu sei que essa é uma preocupação de muitos, né, é, a, a volatilidade né, desse, desse tipo de, de material é, faz com que a gente se preocupe muito né? ainda que haja, há muitos esforços já sendo empreendidos para essa gestão né? da dos arquivos digitais, dos documentos, digitais, os processos digitais da administração pública, né? eles estão sendo é, implantados e com essa preocupação, mas é, eu, eu fico bastante preocupada sobre essas lacunas né? que você está mencionando, Alexandre. Agora, é, no caso do da Casa de Oswaldo Cruz, eu tenho uma experiência muito interessante, porque a Casa de Oswaldo Cruz, ela é responsável não só por arquivos pessoais de cientistas, sanitaristas, etc., mas ela é responsável pela gestão dos arquivos da Fiocruz. Né? Então, a gente, a gente vê muito de perto essa dificuldade né? de que cada unidade, a Fiocruz é enorme, né? são dezenas de, unidade, de unidades, cada unidade deve gerenciar seus arquivos e depois uh, encaminhá-los com a nossa orientação, encaminhá-los ali na fase, vamos dizer, permanente, os documentos que foram uh, preservados né, após todos os, todos os trâmites dos arquivos, né, do, do, da fase corrente à fase permanente, eles são encaminhados à Casa de Oswaldo Cruz. E aí nós vemos essas lacunas né, na, na, na produção das pesquisas, então a gente às vezes tem um resultado de uma pesquisa, que são, por exemplo, entrevistas de história oral produzidas no contexto de uma pesquisa, mas que é, que é patrimônio, que nós preservamos e, e buscamos tornar acessível, mas, na verdade, seria muito interessante que o próprio projeto, que não é, a, a, as notas, vamos dizer, os cadernos de campo dos pesquisadores, que toda essa documentação viesse junto. É? Mas a gente sabe que isso não é é simples, né? Não é simples. Então, eu acho que essas lacunas, elas, elas são constitutivas. Né? Claro que a gente deve buscar sempre preenchê-las, né? Mas eu acho que não existe arquivo é, que não seja lacunar.
4: Luciana, deixa eu aproveitar e te colocar uma outra questão sobre os novos suportes. Talvez fosse legal assim, é, pensar, estabelecer diferenças entre o arquivo digital e o digitalizado, e, e problematizar a, o que é a internet. A internet poderia ser considerada um arquivo. Aliás, afinal de contas, é, qual, qual é a dimensão arquivística da internet?
2: Bom, gente, cada pergunta de
4: vocês é um, é um
2: capítulo que se abre, né, assim, então... Eu, forçosamente, eu preciso responder de uma maneira um pouco rápida, talvez. Bom, o arquivo digitalizado, ele é aquele que originalmente era analógico, né, e foi criado um objeto digital a partir de um objeto analógico, né, esse objeto digital que será né, passível de estar disponibilizado em rede, na internet, etc., o arquivo digital é aquele que nasce, é chamado nato digital, né, é aquele documento que nasce já numa plataforma digital, né, é, e para o qual a gente, como a gente falou anteriormente, é muito importante criar formas, né, de, de gestão desse material que vai se criando, né, a gente, a gente sabe, gerindo nossos arquivos aqui nos nossos computadores, como é fácil perder coisas, como a gente apaga coisas, né, e, enfim, essa volatilidade, não é dizer que isso não existia, né, no mundo analógico, mas no mundo digital, e para não falar da, né, da obsolescência dos programas, e, enfim, dessa questão tecnológica também, que é fundamental, né. Então, é, eu acho que hoje o grande desafio são os arquivos digitais, né, os digitalizados são muito, isso é muito mais simples de gerenciar, né, é, há um desafio, claro, de digitalizar grandes volumes e tal, mas isso já está... os processos estão consagrados, já se sabe como fazer, né? O que, que é importante tomar cuidado com o quê, uh, né, produzir os metadados da, do, dos, dos arquivos, né? Dos objetos digitais gerados, etc. Os arquivos digitais são muito mais desafiadores, né? É, e a internet, mais uma vez, a internet como um grande arquivo, a gente já está aí fazendo uso... É, desse, dessa categoria, né, a, a internet como um grande arquivo. É, é possível dizer isso? Sim, né, sim. Não no sentido arquivístico, né, mas se a gente pensar que registros de toda a ordem, né, sobre sobre, os, sobre atividades que a gente está desenvolvendo e as próprias instituições estão sendo hoje visualizados na, na em rede, né, a gente e existe um, um projeto, né, que é o Internet Archive, que é um projeto de arquivamento de páginas da internet, ou seja, essa preocupação com como vamos salvaguardar, né, essa enormidade de, de páginas, né, construídas, criadas e, e que também desaparecem, né, às vezes a gente procura uma coisa que já não está no ar, que já não existe, né, é... Essa é uma preocupação enorme, eu acho que isso, Alexandre, vai, isso eu acho não, isso já vem sendo estudado né, como um grande, uma mudança paradigmática no mundo dos arquivos, né? no mundo dos arquivos, da informação, né? porque fica cada vez mais importante a gente trabalhar também numa perspectiva interdisciplinar com a ciência da informação.
4: né. isso é... Ainda sobre essa mesma questão, né? como é que fica a, a organicidade dos fundos e a autenticidade desses documentos?
2: É, duas, são as dos duas... Digitais, grandes... isso, os são, digitais. Isso. Né? São as duas grandes os dois grandes desafios, Alexandre. A autenticidade, ou seja, que os sistemas que são implementados hoje né, é, para a o, o, nas né, organizações públicas, sobretudo. Também é uma preocupação das organizações privadas, mas no caso das públicas, isso é, é digamos, é dever né, do, dos órgãos, das entidades arquivísticas, zelar por isso. Né? Então, você ter protocolos que garantam a autenticidade, que não permitam a destruição né, desses registros, ou seja, uma série de protocolos de segurança que vem sendo discutidos. Existem documentos importantes já estabelecendo essas, é, essas, esses procedimentos. Né? Mas a questão, por exemplo, da organicidade é uma questão complexa. Né? Por quê? Porque esses, esses documentos circulam né, no, no ambiente digital de uma forma muito muito ampla, muito diversificada, né, claro que é, isso também vem sendo é, discutido, né, e a, a, a definição exatamente, né, dos, dos limites desses fundos, isso vem sendo discutido também, né, desses, como é que você preserva aquilo que é uh, produzido no âmbito de determinada entidade, né, como, como acervo daquela entidade. Agora, é, isso é um desafio, e eu, eu digo mais, quer dizer, o, o ambiente digital permite uma, uma descontextualização dos documentos de arquivo num nível né, que é totalmente diferente do que existia antes, né, do amb... Se a gente sempre poderia dizer que um documento não foi considerado né, como parte de um contexto, de um conjunto, etc., não, quando você joga esses documentos na internet, quando você, de alguma maneira, usa um documento né, para produzir uma página, uma determinada narrativa diferente, você constrói um outro documento, aquela página é um outro documento composto, né, in integrado, por uma série de fragmentos de arquivos, né? Então, assim, eu acho que está longe de mim a pretensão de dar conta dessa 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 problemática aqui, né? Eu estou pensando alto junto com vocês, né? Mas eu acho que a internet ela ela eleva um grau assim exponencial, né? A, os desafios para o próprio historiador, né? Que é de identificar é, esses produtos né, digitais, é, como é que, mais uma vez, como eles se constituíram, né, é, e, e esses fragmentos que constituem esses novos é, documentos, que são as páginas, que são né, não só as páginas que estão disponíveis na internet, se a gente pensar em redes sociais, a gente leva isso também a uma outra... É né, uma outra dimensão. Desculpa, Letícia, você ia falar.
3: Não, eu estou pensando aqui também, junto contigo, é, porque, de fato, a internet leva essa coisa mais longe do que o digital. Gente, uhum. né? Porque, no caso do digital, você, enfim... É interessante, porque quando existia o suporte físico do documento, a gente falava em unicidade, né? no caráter único dele. Em substitu... e, e, e já na, na, no formato digital, você preserva pela cópia, né? copiando copiando e rastreando as cópias. Então, realmente, essa questão do uso, e é uma perspectiva uh, inteira que se abre né? para a arquivística pensar e para a gente também que pesquisa sobre isso pensar, que é sobre os usos que se faz disso.
2: Concordo, concordo inteiramente. Eu acho que a, 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 a possibilidade de circulação né, da, das imagens digitais de documentos são um desafio para o historiador, né, no sentido de, 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 do uso dessas fontes e colocam novos problemas mesmo, né, colocam novos problemas mesmo, porque essas, exatamente essas páginas também são outros, são outros registros, são outros documentos, né? É, enfim, é um tema, eu acho que é o tema do momento, né, é o tema que preocupa e, e ao mesmo tempo, a, as discussões no campo dos arquivos digitais, até das chamadas humanidades digitais, vão muito nesse sentido, né, desses novos desafios, inclusive para pesquisa histórica, né.
0: Uhum. Luciana, é, para finalizar, é, uma última pergunta. A gente tem observado, né, durante a pandemia, a mobilização de diversos grupos e né, instituições para documentar esse acontecimento, né, que é global. Mas, no Brasil, isso adquire um sentido específico, dado a esse negacionismo, para dizer o mínimo, né, do presidente, dos seus apoiadores, né, enfim... Como isso tem aparecido no projeto que você coordena
2: na Fiocruz? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse projeto. Bom, Vaniusha, obrigada pela pergunta que me dá a oportunidade de falar, né, desse projeto, que se chama, talvez de modo um pouco impróprio, de arquivos da pandemia, memórias da comunidade Fiocruz. Né? Impróprios nesse sentido. Na verdade, trata-se de uma coleção. né? Se a gente for falar, usar aqui a terminologia correta, né? a ideia foi... É criar um espaço, uma plataforma, né, na qual uh, o que a gente chama de comunidade Fiocruz, que são profissionais, alunos, bolsistas, mas nossa, nossa pretensão era também, continua sendo, mas a gente está vendo as dificuldades, também atingir a, as populações do entorno da Fiocruz, né, que são comunidades com as quais a Fiocruz já tem uh, uma série de projetos, né, é, e não só a Fiocruz aqui em Manguinhos, também outras unidades pelo Brasil têm conexões com comunidades que, que circundam essas unidades. Então, a ideia foi abrir essa plataforma como um espaço de recolha, de, de, não só de documentos, mas de testemunhos né, das experiências nesse processo de pandemia. Né? É, o processo, a plataforma está aberta, não, não é o único exemplo, vocês conhecem, né? há outros, uh, na, a Unicamp tem uma, uma iniciativa chamada Memórias Covid-19, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro tem uma iniciativa chamada Testemunhos do, do Isolamento, há outras iniciativas, e essas iniciativas têm conversado entre si, inclusive. Tá? É, há algumas, alguns projetos aí em curso, né? É, para que essas iniciativas também, para que elas eventualmente possam ser recuperadas em uma, em uma, por meio de uma interface única, isso é uma possibilidade, no futuro, mas é, mais imediatamente que essas reflexões, cada um desses projetos, é, sejam reunidos num, num livro né, que está sendo pensado e proposto por, pelo Tiago Nicodemo, que é um professor da Unicamp e hoje é o coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo junto com outros colaboradores, né? Então uma, uma ideia de fazer um livro sobre esses projetos. Mas uh, o que é que o que, que a gente percebe, né? Eu acho que cada um desses projetos terá uma história. Né, que será a sua, a, a sua história, entre aspas, arquivística, né? o, o, as escolhas, né? o, o, como os projetos se desenvolveram, seus objetivos, seus resultados, su suas dificuldades. No caso da, da Fiocruz, nós também passamos o um projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e isso também nos, nos colocou alguns desafios, né? de criar um termo de consentimento, que a gente acha, às vezes, um um certo obstáculo para as pessoas né, transporem aquele termo de consentimento, porque é um texto largo, relativamente longo. Se a gente quer atingir um público mais diversificado, isso pode não é, intimidar um pouco. Há uma série de questões que a gente poderia discutir. Mas o que é interessante é que a gente... É exatamente, mais uma vez, são as memórias e vivências individuais sendo valorizadas como... Uh, registros que valem a pena ser preservados, né, claro que a Fiocruz tem uma série de outras iniciativas de não só os seus próprios arquivos, seu próprio arquivo institucional, mas uma infinidade de, de iniciativas para registrar, né, a epidemias, os números, as, né, e, e produzir, enfim, políticas públicas etc mas nesse caso é uma iniciativa voltada para a própria Fiocruz né e animada por essa ideia né de que eh, seria interessante abrir um espaço de compartilhamento de vivências desse de, dessas pessoas né sim sim sobretudo é. no momento de isolamento social né uhum. e... é, agora é a gente está enfrentando nesse momento, começando a enfrentar com muito prazer e disposição, né? como é que a gente vai salvaguardar essa documentação, né? que às vezes pode ser uma imagem que vem com uma legenda ou não vem, né? pode ser um, um registro sonoro, né? às vezes a pessoa é, faz o depósito, faz o upload de uma gravação, aí voltando, de uma gravação de uma música, Gilberto Gil, né? andar com fé eu vou né? e aí essa música né, que foi, foi feito um upload do arquivo sonoro, a gente pode disponibilizar isso todas as questões também de direitos aí, né, de, de autoria é, que a gente começa a se a, se, a, a entender né? e os testemunhos que são, é muito interessante como as pessoas usam os campos livres dessa plataforma para registrar né, em palavras um pouco do que estão vivendo sobretudo as mulheres Dois terços dos depoentes ou dos, dos participantes do arquivo são mulheres.
0: Tem tido várias uh, iniciativas interessantes, né? o, o
2: museu né? virtual. Há muita é. coisa, gente. Isso também fala do nosso tempo, né? dessa nossa é, ânsia de, de, de registrar, de criar arquivos, né? de criar é, espaços... Né, de memória de arquivamento enfim isso fala é, 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 é fruto do nosso tempo né uhum, do desejo é, de arquivo fala e de... De um, e de um certo estranhamento do nosso
3: tempo também né porque tem aí um descentramento assim você é, na França também por exemplo o, os atentados geraram arquivos desse tempo presente né que foram recolhidos pelo arquivo da cidade de Paris né que que foram Exato. tratados, enfim para, eu, eu tenho notado enfim, acho que é uma coisa boa para pensar isso, esse nosso interesse em documentar o presente para um certo, historiador certo. do futuro digamos, né ou, uhum. e, e entrando aí por essa via da experiência e da subjetividade também, né, bastante
0: é, e, o que, que
3: coloca uma questão de representatividade também, né, sempre do, do, desse
0: tipo de, de documentação, né certamente Bom, Luciana, a gente adorou a sua participação aqui. São muitos assuntos, muitos temas, né? Há muito o que se falar sobre arquivos pessoais.
2: Ficamos muito felizes com a sua participação. Vanilch, eu queria é, agradecer o convite, né? A conversa com vocês é sempre muito instigante e me interessa muito. Só posso agradecer pela, pela, pela oportunidade de estar aqui no Paratempo. E vida longa ao para-tempo. Obrigada. Muito
1: obrigada,
3: Luciana.
1: Obrigada.
0: Nesse episódio você ouviu Manifesto de Tilly Gonzalez, La Bicicleta, com Roland Dians, The Guiana, de Pedro Vaz, e Light in the Atoll, da Orquestra Beirut. Você pode acompanhar as nossas postagens no Instagram com o nome ParatempoCast e no nosso blog, paratempocast.wordpress.com. Lá você vai encontrar dicas e referências culturais sobre esse e outros episódios. O podcast Paratempo é resultado do projeto de extensão Métricas Subjetivas do Tempo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Um trabalho conjunto do Núcleo de Estudos em Políticas da Escrita, da Memória e Imagem e Metrópolis, Laboratório de Pesquisa Social.